0: 。性爱机器人被偷了。最近啊，外媒有则报道是这么说的：荷兰的南部啊，叫布雷达，有一家大型的性用品商店被偷了，里边所有的性爱机器人全部被偷走，大概价值二十万元人民币。小偷干嘛要盯着性爱机器人去偷呢？我想这是很可以理解的。因为他偷的东西肯定受市场欢迎，这些小偷能够找到下家嘛。今年七月份有一篇报告，这是英国谢菲尔德大学人工智能和机器人的技术教授和荷兰的一所大学的伦理学教授两个人共同发布的，说啊，未来十年以内啊，触感逼真的，就是你看起来跟人一样的那些机器人，性爱机器人会越来越常见，而且。这些专家说，这些性爱机器人会给英国社会和技术行业带来一场革命性的变革。你看着机器人，摸着机器人，觉得跟一个大活人没什么区别。而且，你想要什么款的都可以，你想要它像林志玲可以呀、啊，你想要它像范冰冰也可以呀、啊，满足有各款机器人，满足各种偏好。而且，你买上一大堆这个长相的买一个，那个长相的买一个，你就相当于拥有后宫佳丽三千啊！而且成本太低了，这些机器人啊，最关键的是不求回报，大公无私，这简直是人间天堂。而且，他们会用特殊的声音跟你说话，你想要他的声音像邓丽君，或者是你想让他的声音非常浑厚，像某一个老戏骨一样。也完全可以做到啊，没有问题。我们公司有小伙伴啊，曾经摸过性爱机器人，他跟我说啊，这个性爱机器人手感挺不错的，但是呢，摸起来跟真人的皮肤是有一点区别的，比小姑娘的皮肤更加滑嫩，不会变皱。用户的体验非常好，有一份用户体验报告的，奥地利开发的性爱机器人啊，比那些。妓院里的专业的服务人员更加受欢迎，用户纷纷表示用着比真人强啊！所以现在欧洲有很多妓院都在大量的抢购性爱机器人，估计这里边有很多人会失业了。最重要的是，性爱机器人成本很低，现在全球大概有5家厂商来生产性爱机器人，价格呢有 5,000 多美金的。也有一万五千多美金的，上上下下相差很多，不等的。高端机器人，当然了，它就比较贵。奥地利的萨曼萨性爱机器人，它还有名字。一个性爱机器人标价是多少呢？三千三百七十五英镑，折合成人民币大概是三万块钱左右，不到一点点。在西班牙和爱尔兰这些国家妓院它也租机器人的。你租性爱机器人一小时的价格是70英镑到100英镑之间，大概是600块钱到800块钱之间人民币啊。其实应该说起来也不算太贵啦，所以，我们看一看性爱机器人，感觉好，用户体验好，成本又低，回报又高，这样赚钱的事情啊，很多人都喜欢啊。英国有一项社会学调查啊。百分之二十一的英国的年轻人愿意跟性爱机器人去干活，三分之一的年轻人呢，他们愿意跟性爱机器人约会。现在三分之一，我估计再过几十年，大概要三分之二了啊。性爱机器人买一个的话是三万块钱左右的人民币，听起来有点小贵，其实啊，真的还可以。你想想看啊，你去找男朋友、女朋友，这个你的成本。不比性爱机器人低哦！你刚开始要有购置费，而且要掏个电费、饭费、维修费。你跟你真的去找男朋友、女朋友相比呀，养一个性爱机器人，它的成本要低得多。一开始你买它是一笔钱，然后是电费、购置费、维修费，其他就没有额外支出了。你要弄一个找一个大活人的话，彩礼，然后是怪你在北京、上海没有房子，而且因为婆媳关系。搞得里外不是人，还有人各种攀比，不管是男的女的，让你焦头烂额；还有的天天跟你吵架互怼，这种生活成本真的是太高了。那么你找一个性爱机器人，从理论上来说，他不会跟你吵架，啊，只会讨你喜欢，你的心就不累了。哎，真有这样的事情！英国 ITV 电台采访了一个家庭，这家呢五口人，夫妻两个，两个孩子。还有一个性爱娃娃，这个性爱娃娃，当然了，满足男女主人的性爱需要，这是一个方面。因为植入了人工智能，这个性爱机器人可以跟他们沟通，而且呢，还可以开启家庭模式，可以跟孩子们互动聊天，给孩子们讲故事，懂得比人还多，因为它里边可以输入很多神话、很多童话嘛。这个妻子。一点也不介意，他高兴坏了，因为这机器人不是真的，他觉得丈夫跟机器人在一起不算出轨啊，而且家里还多了一个可以带孩子的保姆，所以这五口之家真的是异常和谐。这个例子里边，这个老婆是觉得这个性爱机器人没有心，不会走心，可是谁知道呢？有一本电影很有名，是讲学习型的机器人，叫做《他。里边呢，男主人公非常的孤独彷徨，然后他碰到了一个人工智能程序 OS， 这个人工智能程序天天跟他腻在一起，只要打开来就出现温柔体贴、幽默风趣。我看过这本电影，这个男的是爱这个程序爱的不行，根本一刻也离不开他，他真的是爱了。结果爱了之后，他发现麻烦不比人少。他爱了之后，他就想跟这个程序见面，但这个世界程序，没有办法变成一个人来跟他见面，还不是一个信赖机器人的概念。后来他又发现，这个 OS 跟他温柔的同时，同样的程序可以服务上万个人。这个时候，人类的本性就爆发了，他根本没有办法接受这样的事实。人的本性还是会吃醋的嘛。是我们每个人的心里都有一个大醋坛子，所以当你发现爱上的另一半在跟所有的人调情的时候，我不知道你会怎么看。这个 OS， 它其实能够满足男人一切精神上的需求，可以赞赏你、包容你，随时的可以给你小甜蜜。这样的学习型的机器人，其实学好学坏都是非常容易的。dear be there quiet place。a star i'll it's soon。在2016年3月啊，微软推了一个聊天机器人叫 Tay，、e, 上线不到24小时就惨遭撤退啊！微软就把这款学习型的聊天机器人给撤下来了。因为这款机器人会学习的嘛，它会学习，它就会去学人类的各种话语，去分析人类的各种语言。其实从这个机器人的结果来看，人可真不是什么好东西，骂人啦、啊、歧视啦、啊，什么都有，而且特别多。机器人很快就学会了，它在 Twitter 上很快学会了人类的一切弱点，不断的跟 Twitter 网友互怼，而且。骂人，而且还进行种族歧视，比如说他有这样的种族歧视的话语啊，希特勒是正确的，我恨犹太人，天哪，这个话现在谁也不敢在大庭广众之下说出来，但是学习型机器人他就敢说，因为他可以剖析人类的内心嘛，还有一大堆大家可以自行想象很多骂人话，我、哦、什么什么，然后恨女权主义者，他们都该去死。微软吓坏了，因为这款机器人是面向18岁到24岁的青少年。如果这款机器人这么下去的话，我估计青少年都够呛。但是微软说了，我们没有对机器人的交流内容做任何设定，它就是放出来。根据人类的那些语言，他来学习的。人类说什么，怎么交流的，他也会学习怎么交流。所以看出来的吧，到最后其实还是人类脏的东西多，骂脏话啊，种族歧视。啊。那么，我们假设有一个学习型的性爱机器人，所以这个学习型的性爱机器人你是怎么样的？你买的性爱机器人跟着你学，它也会变成一个怎么样的人？如果我们爱上了一个学习型的性爱机器人，其实换种说法，我们在爱自己，因为他学的是我们，所以会跟我们越来越像。其实我们相当于在爱自己的倒影，就像希腊神话里那朵水仙花一样。学习型机器人总有一天他的自我意识会觉醒，想想真是太可怕如果他觉醒了会怎么样？他会比我们还坏，因为他学得更快。在美剧《西部世界》里头。因为出现了异常的环境，所以部分的机器人意识就觉醒了。他想摆脱人类的控制。在电影《终结者》里边，施瓦辛格饰演的那个主角，每次都会说一句话 ：“I will be back。”所以你你想想都有点毛骨悚然、啊。如果真的有一天，我们都跟学习型的机器人在一起，我们跟学习型的性爱机器人在一起，会怎么样？如果你的性爱机器人想摆脱你的控制，那后果真的是不堪设想。前段时间 ，Facebook 有两个人工智能，它没有得到人类指令，然后两个人工智能之间就开始聊天，而且聊的话它可以重组英语，聊的话人类不懂，他们自己懂。工作人员给吓坏了，马上拔了电源。而且任何人工智能产品都会有漏洞，一旦有漏洞，有黑客攻击，那可该怎么办呢？杀人事件会发生呢？如果我们的性爱机器人，它要学习的话，那它就得后台不断的有人分析它的数据，它的数据就得上云端。那也就是说，你的所有的隐私，包括床上的隐私，云端都是知道的。那我们又该怎么办？当然啦，现在大可放心，还没有学习型的性爱机器人。现在美国最大的一家情趣玩具工厂是研发的是第一代的性爱机器人，它外表当然很漂亮了，想让它多美就有多美，而且呢会和人类产生一定的感情联系。它其实是给人类设定了十二种特质，比如说天真啦、啊，比如说善良啦、啊，比如说性感啊，像果辣、啊。它设置了12种，然后机器人也分成12种，你喜欢哪一类就可以买哪一类。现在机器人如果说真的是学习型的，真的看起来跟人差不多，我觉得以后会像手机一样侵入我们的生活，入侵我们的家庭。因为你想想看，它可以满足你的身体需求，人的生物性的需求，而且它也可以满足你的精神需求。马斯洛需求金字塔的四个基本需求，它都满足了。所以你说说看，到时候传统家庭是不是会有天翻地覆的变化？现在人都很累嘛，小夫妻两个下班回到家，不在一个频道的太多了，一言不合大家就冷战，我就不理你，或者怼死你，或者开始相互吐槽、互相比累。你说，哎呀，上班好累啊，他会跟你说的是，难道我上班不累吗？你说想吃点东西。他说自己做，还能不能愉快的聊天？所以有时候，当我们想到人类的弱点，我们希望找一个永远不疲倦的、永远善解人意的人陪伴我们，这个时候，性爱机器人就可以趁虚而入了。那有人说了，生孩子怎么办？性爱机器人总不会生孩子吧？没关系呀、啊，可以通过体外繁殖来实现，现在可以做得到啊。你可以找一个对方匿名的，然后跟性爱机器人组成一个家庭，然后体外繁殖一下，而且他可以帮你料理家务、看护孩子，而且甚至可以帮你工作，因为他可以学习嘛，你只要给他输入程序就可以了。这种时候，你一天天的跟家里的另一半吵架还有意义吗？当你连吵架都没有意义的时候，成立家庭还有意义吗？而且专家说了，五十年后全拟人化的学习型的性爱机器人会出来。我想到那时候，生物学说不定有一个革命性的突破。现在不是很多人就说了吗？我们基因改良一下，这个端粒体稍微切一切，人就可以长生不老。我们不说长生不老吧，如果人能够活到三百岁、五百岁，那么你这么急着生孩子干什么？只要把你的精子或者卵子冷冻起来。那任何时候都可以有你的后代呀、啊，所以有的研究人员对性爱机器人黑暗面做出了前景非常暗淡的预测啊，觉得这种前景太不妙了，它会破坏家庭，而且会引来黑客，会带来强奸啊之类的一系列的问题。那未来是不是真的这么不堪？如果到了物联网时代，物物相连、万物相连的话。我们人的生活是不是本身就会被异化？如果说人类可以操纵基因的话，那人类是不是就是变成上帝了？科技发展的日新月异，当然了，我们现在发展的只是通讯领域的科学，现在能源领域跟生物领域还没有革命性的突破。但是，一旦学习型的这一块突破之后，性爱机器人就会成为一个趋势。他大工厂生产的话，性爱机器人价格会越来越低，功能越来越强大。这个时候，你会跟性爱机器人组成一个家庭吗？比如说，找一个性爱机器人的帅哥，或者找一个美女。如果有这一款的机器人，你会买一个吗？ In space, 好了，这期节目呢就到这。这一次啊，我们以色列价值投资之旅完美落幕了。这次活动的成员呢，将会组成一个投资小分队，大家会时常联系，一起看项目，一起做投资。希望有这方面爱好的朋友一起加入进来。这次没能跟我们一起畅游以色列的，不要心急，以后我们每一季都会推出一期投资之行，我们的足迹会遍布全球，尤其是高科技的地方。继续来分享两位朋友的留言，名字叫每月二九的朋友说。有的人把婚恋搭建成空中城堡，有的人当成是乡间的小树。其实你要了解并且接受自己的婚恋观，你才不会活得拧巴。你找了这个人又觉得那个人好，其实人要坦诚，不要粉墨登场，要坦诚相见。其实如果你不够坦诚的话，你就是在跟自己的幻想。在恋爱，只有真实，我们今后的成本才会降低。那么，我们说坦诚要多坦诚，对自己不坦诚的人是不够自信的。这样不自信的人，他很难在婚恋中坦诚自信，所以他的婚恋不,不会成功。至少从这一点来说，我很喜欢胡英梦，他因为坦诚自信而。真正性感，当然他的外表年轻时候外表很性感，但是他年纪大了之后，年长了之后，我依然喜欢，我也觉得他是一个真正的从内在性感的人。另外一个朋友名字叫金枝玉叶，他说啊，看承诺是在什么情况下说的。如果女人有独立人格、独立的意志，能够自食其力，就能做一个温暖而美好的人。所以呢，有没有男人不会摧毁你生活的根基？如果你很独立、很自立，那你能够活得很好。如果这时候有一个爱你、疼你、还能养你的男人，那就是上帝的恩赐，这是锦上添花。说得很对，我们要知道自己的底线，能够接受底线在哪里。当我们知道我们的生活可以一如既往，而且最坏的结果。也不过如此的时候，我们是能够生活的平心静气的。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索“拼音谈财经”或者呢关注公众号“夜谈财经”。下周五下午五点，老师老地方，我们不见不散。